0: Sim.
1: Não, não, não. Aqui muitos spoilers na sua no seu ouvido, ouvinte. Meu Deus, ai tô nervoso! Cuidado, oh, você se cuida, ouvinte. Esses mostradores dizem para onde você vai, esse onde você está e esse onde você estava. Tudo começa. Numa ilha onde nós vemos ali O filme começa com uma névoa E daí nessa
2: névoa aparece aos poucos Uma luz piscando E na proa de um navio aparecem dois homens irsutos,
3: Hum, O Brett até que é inteligente Com
2: cara de marujo Olhando pro horizonte com uma cara de um pouco de esperança Um pouco de desesperança E daí dá um close logo no, no navio cortando o mar E nesse navio que tá cortando o mar Muito interessante, tem uma corrente E assim começa o farol
1: E aí nós vemos dois faroleiros deixando a ilha, né? Carregando um baú alguma coisa assim com pertences. E dois falando.
3: Agora fala devagar
1: e bem claro. E dois faroleiros chegando.
0: Começou a saga do trava-língua
3: faloreireus. Falore...
1: Falore... Falore... Faloreiros.
3: Foi o que eu pensei. O diretor fez essa piada apenas em português, né? Não, em inglês não funciona. Faloreiro tem tudo a ver com o filme, no final das contas, né?
1: Deu pra entender? Por que você acha isso?
3: Faloreiro? Falo, falo, falo. Ah. <risos> é verdade, é verdade. Inclusive, Inclusive o, formato... o
0: farol é um é... Falão.
3: é um big falo. Porque esse filme esse filme fala sobre falo. Fala como eu falo sobre
1: falo. Olha yes, só. Influência de, influência de Rodrigo Teixeira, com certeza.
3: De certeza. Foi o um Mr. Eggers. Um Mr. Eggers. Ah! Essa porra aí, meu irmão! É, porque, porque é o diretor... Meu Deus do céu, o acordou pela vista.
0: <risos> Começou com essas piadinhas infames. Puta merda, é foda!
2: Mas então, uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse filme, que eu já gostei de, de comentar sobre esse primeiro... Sobre essa primeira cena mesmo, é que o filme todo é simbólico. Então não tem nenhuma cena que não seja pensada e que não tenha, na minha opinião, um tipo de carga simbólica. E esse primeiro momento do filme, que mostra um navio cortando em direção ao farol, já aparece uma corrente. Você que ouviu lá do ar vai se lembrar do mito de Prometeu cuja pena foi ter sido acorrentado por Efesto, então eu acredito que já no começo do filme ele tá falando, ó, vão ter correntes nesse filme, esse filme vai demonstrar
0: alguém acorrentado, que já é talvez um indicativo aí ao mito de Prometeu. A gente não comentou ali, mas o diretor, o diretor Robert Eggers, ele é um cara super metódico, assim, então ele, ele é bem técnico na, na, na sua, no seu jeito de dirigir, ele inclusive não gosta de nenhuma cena improvisada, né, ele... Ele quer que tudo siga conforme o script. Então os atores tiveram também esse cuidado a mais, além de, da arte, da interpretação, mas que não saísse nem um pouquinho do... Tudo, tudo que tá no filme foi pensado, passou pela cabeça de Robert Eggers. Não, não veio da cabeça dos atores e tal.
1: Também, outra coisa que reflete o, o Robert Eggers, a direção dele e a escrita dele é que ele... Por exemplo, assim, ele não gosta de coisa subjetiva no filme. Por exemplo, ah, ele nunca vai fazer um filme onde ele vai escrever, sei lá, é, prometeu na, na, na borda da camiseta do cara pra deixar ele subjetivamente, que as pessoas percebam que está ali claramente, que ele quer dizer... Não, não existe isso na mente dele. Quando ele faz um filme, ele, ele pensa muito no personagem primeiro, né, né? Como é que o personagem reage? Como é que o personagem pensa? Então, toda a escrita desse filme partiu dos personagens, partiu de como cada personagem realmente pensava. E esse conflito entre os personagens surgiu realmente da, de como ele imaginou cada um dos personagens. E aí ele, obviamente, mistura mitologia, mistura outras coisas né, que nós vamos daqui a pouco decorrer. Mas depois que os faroleiros trocam de turno ali, né? Faroleiros. Né? Você vê esses dois faro faroleiros que eles estão ali chegando, ainda se reconhecendo no local. E pra, dá a entender que o, o personagem do William Defoe, que se chama Thomas Wake, ele já esteve ali, já esteve ali por outras vezes, outras vezes até constantemente ele vai para aquele farol, tomar conta daquele farol, porque ele sabe como que as coisas funcionam ali, enquanto o, o novato chamado Ephraim Winslow, o personagem de, Robert, de interpretado Pattinson, pelo Robert Pattinson, ele não sabe fazer nada, ele não tem ideia de como as coisas funcionam ali. Tanto é que ele não sabe nem onde pega a água, como é que é o esquema da água. Mas assim, eles chegam ali no local pra ainda estão ainda se estabelecendo, né? Onde que eles vão dormir e tal. E o personagem do o Efraim acaba achando no, no colchão dele uma sereia. Uma sereia em formato de... Procurando por isso aqui?
0: Não, uma estatuazinha, uma estatuazinha em formato de sereia. Uma bonequinha pequenininha.
1: Isso parece. E aí acaba se afeiçoando por aquela sereia ali e fica com aquele amuleto. Para si, né? Que algum outro faroleiro tenha deixado ali em algum momento. Você vê nesse primeiro arco ali dos, do filme, é um, são cenas mais é, habituais, por assim dizer, né? Do, do cotidiano do, do farol, né? O que, que cada faroleiro fica restrito a fazer. O personagem do, do Thomas Wake, ele toma conta do farol mesmo e não permite que o Efraim suba até o farol, né? Ele diz claramente que o farol. É conta dele, ele é um, o Efraim é um novato, não tem por que ele subir no, no, no farol. E o Efraim tenta ali convencer ele a deixar, mas ele é vencido pela experiência realmente do, do Thomas Wake, que fala: não. É assim mesmo que funciona, né? Se você não me obedecer, eu posso fazer aí uma, uma justificativa, né? De que você tá sendo, imprimindo as regras, né? Dos faroleiros. Então, é bom você ficar na sua aí, limpar a casa, né? Dá uma de, de, de realmente, de tomar conta da casa ali, deixar a coisa no, nos truques.
0: E aí, o Efraim, na verdade, ele se mostra bem nerds. Ele fala, fica falando, ai, mas no manual do faroleiro não diz que eu não posso subir no farol. Tipo, inclusive, diz que é uma tarefa que vão ser, vai ser revezada entre os dois faroleiros. Mas o, o Thomas... E o Thomas Wake fala, não. É, aqui é do meu jeito, é, né? Eu sou o mais velho, eu sou o, é, o sênior aqui da bagaça. Está bem, está bem. E vai e aqui só eu que subo no farol. E aí o Efraim fala, então tá bom. E, e várias outras coisas, que o Efraim é todo nerdinho de, de ficar seguindo, ele fica falando muito desse manual do faroleiro. É também a, a questão da bebida, porque daí todo dia no jantar o Thomas toma lá a cachaçinha dele e o Efraim fala, ah, mas é proibido beber, né? E o Thomas inclusive insiste pra que ele beba junto com... pra que ele acompanhe ele, pra que o Efraim acompanhe ele na bebida ali. E o Efraim não quer. Fala que não pode, que é proibido e tal. E passam essas quatro semanas
3: dessa forma. O Efraim sabe a merda que beber... Pode dar, né? Cude bêbado não tem dono. Eita! Depois, que eles, depois eles começam a beber e você viu o que aconteceu. O, o cara bebeu tanto que ele virou um monstro do mar, né? O negócio de, caraca, como é que eu cheguei aqui? Né? É isso que a bebida faz, minha gente. Perderam noção de dia, de noite, de semanas.
0: É, Estamos se na primeira parte ainda.
3: Mas voltando a isso que a
2: Monique falou, então, dessa questão de, de, justamente, desse conflito, né? Já é um dos primeiros conflitos do filme que vai se perpetuar ao longo dele todo. E essa questão de autoridade, né, um negócio que para mim ficou muito latente nesse filme é justamente a questão da autoridade, como uma autoridade pode te manipular, como uma autoridade pode te influenciar, como você pode se sentir oprimido por uma figura de autoridade, e também tem um, muito uma questão que, que é muito interessante, é que os diálogos desse filme, eles são muito bem escritos, eles usam um vernáculo, um palavreado, que é de marinheiro mesmo, né, que é uma das influências, inclusive, que o Thomas Drexler aí falou no começo, no lado A do podcast que é a influência do Herman Melville, né, conhecido por usar um linguajar muito específico. E o personagem do William Dafoe, que é o Thomas Wake, ele usa muito é, desse poder da palavra, desse poder da influência, justamente para colocar o personagem do Robert Patterson, o Winslow, né, Efraim Winslow, num lugar de dúvida, num lugar de insegurança, que é alimento para toda essa questão de insanidade, que não só o isolamento, mas também essa figura da autoridade vai influenciando no filme todo. No Esmeralda a gente não tem
1: muitas cenas que... Que te colocam, assim, nesse conflito direto ainda. Você percebe ele realmente que existe uma autoridade e você vendo o personagem do Efraim ainda obedecendo ele, né? Como um novato ali, realmente aprendendo é, tudo que ele tem que aprender ainda para ser um faroleiro. Inspirando fundo e obedecendo, né? Ele, dá, dá pra Mas, assim, a, gente, a gente não vê nada nesse, nesse primeiro ato, assim, que nos prenda muito a atenção. Exceto, obviamente, a fotografia, que eu acho que é isso que talvez o Robert Eggers quis trazer nesse primeiro ato, que é justamente esse, contemplar esse visual do farol. Pra gente se habituar nesse... Nessa atmosfera do que seria esse farol, né? O que, que esses personagens podem fazer ali naquele momento? O que, que eles? Quais são as, uh, as atividades que eles estão ali tendo que fazer todo momento? E como é que eles se relacionam? Na verdade, não se relacionam. Essa é a grande questão do primeiro ato. Não existe um relacionamento, por assim dizer. Existe um afastamento nesse primeiro ato. que Esse afastamento que talvez cause ali o rebuliço que vai, vai se ocasionar nos próximos, na sequência desse filme.
2: É uma construção de ambientação de personagem, né? Então ele cria o ambiente do, do farol. Inclusive com som, com muita imagem, com pouca palavra, o que é muito interessante, porque é cinema, né? não tem que ficar explicando tudo falando. Então é muito legal ver especialmente o som
3: e, e a, a fotografia mesmo ensinando o que é o farol, né? É muito bacana. Então, e na verdade, vocês estão chamando de Thomas Wake, de Efraim Winslow, mas a gente ainda, nesse momento, não sabe o nome deles. É verdade. E, e mesmo eles não sabem o nome um do outro, porque é realmente um afastamento.
1: Ele chama de cachorro... Não, cachorro é depois que ele começa a chamar o... o... Dog! Já começa com dog, acho que o é primeiro. <risos> ele chama de LED no começo, né? LED. LED. Aí o LED.
0: Me cortou o coração né, Normalmente eles têm esse momento, um pouco mais de interação, que é no momento do jantar. Durante o dia eles ficam fazendo as atividades do farol, principalmente o, o Efraim, né? O Robert peterson que é o, o mais novato, então ele que fica com as tarefas mais pesadas. Thomas, o, o, o sênior, né? O William Defoe, ele no jantar fala um monte, e fala e conta e, e fala das, das, das várias profecias também de, de pescadores, de, de marujos e tal. E o William. E o Efraim só escuta, fica meio na dele ali, mas é, não interage muito, não fala muito sobre a vida dele.
1: Mas fica puto, fica pedra Sim, ali pra porque toda o cara não para ele. de
0: falar, porque o cara fica perguntando coisas dele, ele não quer falar as coisas dele, o cara fica querendo que ele beba, ele não quer beber, e ele tenta ficar se afastando. Do e cara.
1: você, como é espectador. Gostei que o espectador cria uma expectativa em cima dessa reação que o, o frame pode ter em algum momento. Fala, não, ele tá, uma hora ele vai explodir, uma hora esse cara vai explodir.
0: Dessa tensão, né, que vai aumentando, parece assim. Enfim, aí em um momento o William Foca conta que o, o faroleiro anterior a ele é, morreu. Ali no, no farol, por. e é, atrás de uma sereia, foi uma coisa assim, né? Não,
1: não, não. Ele não, não morreu. Ele diz apenas que ele enlouqueceu. Não, fala que morreu sim. Fala que morreu? Fala que enlouqueceu e morreu. Fala que morreu, fala que morreu.
3: Só não fala como morreu, né, cara? Opa.
0: Foi um acidente. Porque como os dois personagens são masculinos, é, rola muito isso de é, aparecer as atividades ali masculinas, né? Digamos. A masturbação. masturbação os dois. É, o... Costuma
2: ser a atividade preferida masculina, né? A Mas né?
0: feminina também não deixa de ser, né? Mas, enfim. É... Eu posso manter segredo, se você puder. Ele, ele aparece muito isso, aparece os do, o, o Thomas Wake também peidando, enfim, os dois tem essa mijando e tal. E aí, num determinado momento, o Efraim está fazendo suas atividades do dia e aparece uma gaivota e que começa a encher o saco dele ali, impedir que ele passe com o carrinho
1: Uma gaivota caolha. a
0: gaivota caolha, é importante mencionar. E aí ele acaba se irritando com a gaivota e mata a gaivota, só que... não. Surto de ira e raiva, assim.
1: Como é que ele mata a gaivota? Ele, ele destrói a gaivota no muque.
0: Ele destrói, abate cem vezes com a gaivota no concreto é, e a gaivota vira uma um, um, um
1: troço, assim. patê ele fez patê de gaivota ali, né? Uma maçaroca.
0: Massaroca era a palavra, é isso. Ah! 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 Ah!
3: ah! Ah! Então, pessoal, fiquem tranquilos, porque eu li essa gaivota aí, que ele realmente jogou contra as pedras, era de borracha, Opa. ok? Não se preocupe. Porque foi tensa era... né, nossa.
1: Nenhum <risos>
0: maltrato aos <risos> animais aqui nesse filme, por favor.
1: E, aliás, eles utilizaram gaivotas treinadas para fazer as horas que existe uma interação ali, ou que parece que a gaivota é inteligente. Ah, são gaivotas, também treinadas que eles utilizavam, parece que são quatro gaivotas que eles utilizaram treinadas, só que muitas gaivotas apareceram na ilha, né? daí eles acabaram utilizando como cenário também essas gaivotas que estavam ali sem treinamento. Né?
0: Não treinadas.
3: Eu li que são gaivotas... Nativas! Eu não gosto de ser e então, um rompido à toa.
1: Eu li que são gaivotas
3: de resgate, eu fiquei mega curioso pra saber o que são gaivotas de resgate. Como é que elas ajudam em resgates? Porque elas são bem inteligentes, né? Caramba, pois é. Mas
0: como é que elas conseguem fazer algo?
3: Como é que a pessoa se torna um treinador de gaivota? Tem isso. Como também. é que se treina uma gaivota pra vir e bicar um vidro? Pra vir e bicar uma pessoa? É tipo...
1: Pô, que bicho inteligente. Tô impressionado. É, quanto custa um treinador de gaivota pra caber num, num orçamento de 4 milhões de dólares?
0: <risos> é verdade. É verdade. É verdade. Não, com
1: certeza. Os... O cara deve ter perguntado como assim
3: você quer me pagar, né?
0: <risos> não, esses atores não receberam nada, é isso. Quando
3: foi o salário da Gaivota? Porque ela foi um
1: ator importante.
0: Pois é, as Gaivotas não apareceram aqui no... É,
1: exatamente, né?
0: Nos ator... Na lista de, a de atores. Figura, aqui né? não apareceu as Gaivotas. Pô, tinha que ter aparecido, né? Ah,
1: inclusive, uma delas ficou num, num dos posters alternativos do filme é uma Gaivota, Pena.
3: Ah, lá.
1: É verdade, Um dos é verdade, personagens verdade, né? o principais.
3: E direita... É, cadê? a da imagem da Gaivota. Onde tá? Esse bando de baguernista!
1: Mas falando em Gaivotas, pessoal, por
2: que motivo os, uh, o personagem do Bíblia da fala que não se Pode matar uma gaivota, porque as gaivotas são os espíritos. Recebe os espíritos dos marinheiros mortos. Olha só, então matar uma gaivota é má sorte, é isso? É bastante provável.
0: Porque daí o marinheiro vai ficar sem o, 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 o seu invólucro ali para sem. Não vai mais ter a gaivota pra estar dentro. E aí ele vai assombrar quem matou a sua gaivota.
3: Não! Não! Não, eu não! porque veio atrás de mim? Não!
2: Não é por acaso que é assim que o personagem de Robert Pattinson mata uma gaivota, de um jeito muito violento. Imediatamente corta a cena, mostra como se fosse uma roda dos ventos, alguma coisa assim, mostrando que vira por completo a direção do vento e começa a ficar muito mais forte, muito mais perigoso. E vem uma tempestade que dá início ao segundo ato desse filme.
0: E as coisas começam a degringolar...
3: Até aí o clima é estável, a gente tem um tempo nebuloso, mas é totalmente tranquilo, ondas calmas. E é engraçado
2: que os personagens, eles, eles, têm, eles têm uma característica que é o seguinte, eles, eles vivem um clima de certa inimizade, mas não chega a ser uma treta, não chega a ser uma briga. Exceto nos momentos em que o Winslow tenta se aproximar da luz e pedir pra chegar perto da luz. Então esse é outro detalhe muito importante do filme, que é nesse primeiro ato, eles também constroem, demonstram a relação dos dois personagens com a luz do farol que no caso a relação do, do Perenson é tentar se aproximar dessa luz, uma certa curiosidade, e a do Defoe é um negócio muito mais estranho, muito mais é, idiosincrático, excêntrico, que é justamente a tentativa, ele, ele, ele convive com a luz de uma maneira quase que sexual. Então tem cenas em que ele aparece diante da luz, nu, completamente nu, né, como se fosse num estado de, de, de regozijo, de prazer, e ele chega até a, a... Em algum momento ele brinda com a luz e fala minha beleza, minha, my beauty, né? Ele fala... Então tem uma relação do personagem do William Dafoe que além de reverência, é também de um interesse um pouco mais carnal por essa luz, né? Que
1: também é algo que permeia todo o filme. E tem esse filme no começo, ele traz muito desse mistério, né? Do que que envolve essa luz do, do farol. E aí você vê que é, e aí você vê em, em vários momentos o personagem do Robert Pattinson subindo até o farol, até onde ele consegue chegar no farol, e vendo coisas que ele não consegue entender, né? E essas são, são, assim, são coisas monstruosas, ao que parece, que ele, assim não tem uma forma ou aparece muito pouco pra gente, né, a, a definição do que seria aquilo, né, você vê talvez um rabo de serpente, você vê uma coisa meio lagarto, você vê coisas estranhas, assim, que acontecem e que não são explicadas no filme. Fato, e que realmente fato, a a tem, tem tudo
0: a ver com, as, com a questão das mitologias ali que a gente comentou, e, e que talvez é isso, cada pessoa vai interpretar de um jeito, porque cada pessoa tem uma, é, um conhecimento prévio, mas não necessariamente também pra você entender entender, ver o filme, você precisa ter as referências, você pode ver o filme sem referência nenhuma, de mitologia, enfim e ainda assim, ser uma experiência interessante ser um filme ali que, que acontecem coisas, você não vai entender a, da onde veio aquela referência, mas você vai entender o que, a, a história em si, assim, né, então não necessariamente você precisa ter isso
1: Mas os filmes sempre, os filmes sempre ficam melhor depois que você ouve o cinema na lata, Com pode ser na lata ele deixa sempre a experiência dos filmes é muito melhor. Sim, sombra de eu
3: gosto desses caras. Você entende que os personagens ali, eles estão ocupando o lugar de personagens mitológicos que já foram citados no lado A, né? Proteu e Prometeu. Exatamente, mas são camadas,
2: né? Você não precisa realmente disso, até porque o filme, antes de tudo, ele é justamente, como o pessoal já disse aqui no podcast, é construído através de personagens e é também uma análise de personagens, né? É uma análise do desenvolvimento dessas duas
1: personagens em situações extremas. Mas aí o tempo muda e aí tudo muda, né? As quatro semanas que ficariam apenas ali os dois no farol começam a se prolongar porque o navio que iria buscá-los não chega por conta do mar que ficou agitado. E aí? Chega o
0: dia deles irem embora e eles não conseguem ir embora.
3: tudo não deixa. Poseidon não deixa. E até o fim do filme a gente só tem água que cai do céu e água que vem do mar, né? Ameaçando a vida deles e deixando eles malucos.
1: Isso é muito ruim, hein?
3: E uma das
2: coisas interessantes do filme é que aos poucos vai tendo essa questão justamente do tempo, né? De como que o tempo se comporta. Então eles vivem a base do fim desse turno deles. Então eles estão esperando que passe um mês, passem as quatro semanas para que eles possam ir embora. Só que aos poucos, conforme eles vão vendo que eles vão ficando presos aí nessa tempestade, o tempo começa a ficar estranho. Então há quanto tempo a gente tá aqui? A gente tá quatro semanas, dá tá dois dias, tá cinco meses, como é que é? Aí
1: começa, como a fosse essa degringolagem mesmo. Degringolagem. E a primeira, o primeiro momento da degringolagem que você percebe é quando Efraim vai buscar lá o, o, o caranguejo, as coisinhas do mar lá, e daí quando ele puxa o baldinho, vem a cabeça de alguma pessoa ali que não, não tem um olho. Eita. Quem seria essa pessoa? Era o faroleiro antigo, de que ele ouviu falar.
0: E que estava incorporado na gaivota, que estava atrapalhando ele sem um olho, que ele matou, que ele destroçou.
1: E aí, ele começa a ver umas sereias ali, ele começa a imaginar sereias. né Tem uma cena ali que realmente mostra, em torno de detalhes, a sereia do que o Robert Eggers imagina. Inclusive, um detalhe para essa sereia é que ela, é, diferente das outras sereias que a gente vê em outros filmes, ela não tem um rabo curto, né? O rabo dela é bem longo. Então, é, é, é bem demora a câmera até chegar né, no rabo dela pra se perceber que é uma sereia de fato, né?
0: Exato. E aí ele até tem sonhos eróticos com essa sereia. É, enfim, fazendo coisas com ela ali. Mas ele não consegue também fazer porque a sereia não, não tem a coisa ali, na, né? Já, já tem o, o rabo, então ela é diferente. E aí tem umas... Umas cenas que a gente não sabe que fica não sabe se é um sonho, ou se foi a imaginação dele. Outra
1: coisa muito legal no filme, né? Essa bagunça entre sonho e realidade. Sim, e nesses sonhos. Em algum desses sonhos, essa série acaba se transformando no próprio personagem do Thomas Wake, como se fosse um tritão. E aí o negócio começa fica a assim, ficar louco. Não, aí começa a ficar loucura. Não chegamos ainda. Mas aí a gente já tá no terceiro ato, né? Isso aí já é na finalinha.
3: Oh, meu Deus! Não brinca! Também tem uma inserção do nosso brasileiro, o Teixeira, que ele, numa... Numa das cenas do filme é traduzida uma expressão muito comum aqui no Brasil. Meu Deus, não lembro dessa parte. Aonde isso acontece? Que é jogar merda no ventilador.
1: Não se pode fazer um omelete sem quebrar algum sol. <risos>
0: O Robert Pattinson vai limpar. Ah, os sim, ele vai limpar a, a merda dos banheiros, né?
3: É verdade, é bom. O é
0: pinico. bom.
3: os pinicos. O pinico, ele vai jogar pelo penhasco e obviamente tem um vento fortíssimo da tempestade. Era a reação dele, nessa atuação dele. A reação é muito boa, cara. E eles cortam o grito dele bem na hora. Né? Ele começa a gritar tipo corta, assim, é muito bom. É muito bom. Ele <risos> joga merda no ventilador vem tudo na cara dele. Ele... <risos>
0: então é engraçado que esse filme, apesar de ser é, um suspense, assim, você, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Alguma coisa vai, vai dar bosta, né? Digamos, vai, vai, vão brigar, vai, tipo, tem um suspense crescente, uma tensão entre os personagens, mas ele também tem momentos de comédia, né? Uma, tem momentos de engraçados, assim, é, cenas engraçadas entre a relação, é, na relação entre os dois, enfim, coisas que os dois fazem, assim,
1: inclusive essa cena aí. O próprio, o próprio Thomas Wake é muito palhação né, em alguns momentos. Sim,
2: e isso é algo feito planejadamente pelo, pelo Robert Eggers, ele tava com a sensação, enquanto escrevia esse roteiro, de que o filme, a pessoa que fosse ver esse filme ia pensar puta que pariu, não sair de casa hoje para sentar no cinema e ver um filme húngaro, em preto e branco, tudo artístico, né? Então ele não queria que a pessoa tivesse essa sensação de estar tá vendo um filme arte. E por isso ele colocou um alívio cômico, que é justamente essas cenas, por exemplo, essa cena do, do, do cocô na cara do Robert Perso, os peidos do, do Thomas Wake também são, como se fosse uma tentativa de você criar esse alívio cômico no filme. Então tudo muito bem pensado para enfim, nada melhor do que um peido para transformar um filme arte em um filme comum. E olha
3: né? como é psicológico. Ele, eles bebem até cair literalmente, e de repente o, o, eles acordam de manhã especialmente o Islon acorda de manhã precisando mijar, os penicos estão cheios ele vai jogar o, o, a merda fora, voa na cara dele, ele sai berrando gritando, horrorizado com aquilo e aí ele encontra a sereia nessa cena ele encontra a sereia pela primeira vez e tem aquela atração sexual pela sereia, mas é, ela eu não lembro exatamente o motivo, ela começa a gritar, a gritar, a gritar e ele também grita, grita, grita e sai correndo. Então olha a, toda a questão psicológica. ele entra novamente dentro da casa e encontra o Thomas Wake que simplesmente olha pra ele e fala você tá cheirando a merda, por que é que você tá gritando igual a mocinha? <risos> então tudo se confunde, tudo se confunde, é tudo uma loucura ao mesmo tempo. E daí
2: né? você fica na dúvida se o personagem do Thomas Wake tá fazendo isso de propósito ou Exato. se ele é muito bom e essa é uma das sutilezas do filme mais bacana de toda se você nunca sabe qual dos personagens tá falando a verdade qual dos personagens tá mentindo, se algum deles fala a verdade em algum momento do filme, então são coisas que você não consegue conceber e que ficam todos pra imaginação, então o filme não pega na tua mão e não te explica o que tá acontecendo.
3: É, é um pouco do que o Coringa é um pouco do que o Coringa tentou fazer, de esses mind games, de você não saber direito o que tá acontecendo que, qual é a realidade, o que tá na cabeça de cada um, quem é que tá tentando enganar quem, só que o Coringa falhou quando ele realmente em algum momento nos pegou pela mão e nos explicou da questão mental do, 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 do Coringa, então aqui a gente uh, tem uma abertura maior para nossa imaginação também, tentar entender o que, que tá acontecendo, qual é a pira psicológica que tá rolando dentro dessa ilha. O Farol
2: não subestima o espectador, né?
3: Exato,
0: inclusive existe também a possibilidade, não só de, de entender se aquilo é real, aquilo não é, mas também de pensar se... As pessoas realmente existem
3: Se o de repente só era um faroleiro E ele inventou a outra pessoa O próprio Thomas Way coloca essa possibilidade De o Efraim Que depois a gente descobre também ser Thomas De ele estar tá ainda Na profissão antiga dele de, de lenhador é, No meio da neve Imaginando que tudo aquilo está acontecendo E pode realmente ser verdade Porque a nossa mente nos leva a, a outros mundos Né?
1: terceiro ato vai começar quando existe ali a revolta do, do Efraim com relação a essa tirania que o Thomas Wake coloca em cima dele, né? Tem um momento do, que eles estão jantando e que o Thomas Wake dá um tapa na cara, assim, do Efraim, e aí o, o Thomas Wake começa a perceber que ele passou dos limites, e aí o, o Efraim começa a se demonstrar um cara foda, ele aguentou o tapa ali, não revidou mas começou já a dizer umas coisas verdades na cara do Thomas Wake que deixa ele meio ressabiado e a partir dali o Thomas o, o Efraim começa a, a se mostrar quem ele é mesmo de fato, ele realmente revela ó, na verdade eu me chamo Thomas também o, o Efraim começa a tomar o, as rédeas da, da relação entre eles e começa a chamar o outro, o Thomas Wake de cachorro e, e fazer ele se, se comportar como um cachorrinho né? ele leva o, ele acorrentado pra lá e pra cá começa realmente a judiar dele como ele tinha judiado, judiado dele mas isso já é no fim do filme, né, cara? Isso é o finalzinho já. É
2: engraçado que da mesma forma que no farol o tempo e o espaço são um pouco nebulosos, a gente não compreende direito. Aqui nesse podcast também, pra criar essa impressão pro ouvinte, claro. ele tá misturando de propósito o primeiro, o segundo e o terceiro lado. É um
3: imitando pouco o que o, com o diretor o filme. fez o, filme. o que é verdade, afinal. Porque o tapa, o tapa é. O tapa é lá no começo, é, é quando ele fala que, que gaivota, matar a Gaivota da azar. E depois, quando ele conta que eles também se chamam Thomas, é depois das bebedeiras. E quando ele pega o cara pra cachorrinho, puxa, aí já é lá no final, depois que, depois que tem aquele maremoto que acaba com a casa, e o cara realmente se revolta e fala, vai tomar no seu cu, você é um mentiroso e você também tava...
1: É uns 20 minutos perto do final do filme. Não, mas isso é o que
3: vocês entenderam do
1: filme. Eu sou vagabundo, eu sou malandro de cadeia!
0: Cada um com a sua interpretação, pessoal. Não tem problema.
3: Sim, é, não é cronológico, né? É tudo
2: como a nossa mente organiza. Mas isso é muito interessante mesmo, porque o filme ele tem várias imagens interessantes. Por exemplo, uma das imagens que é o próprio Farol, que ele é todo fálico e todo, todo enfim, imponente mas dentro dele também existe uma escada em espiral que é utilizada o tempo todo como artifício de narrativa mesmo então em alguns momentos é, o, o personagem vai até lá em cima com uma grande dificuldade carregando como se fosse um grande tanque de combustível para iluminar justamente o farol, para alimentar a luz e ele tem que voltar descendo tudo porque ele poderia ter usado só um recipiente menor que ele não sabia e daí, ao mesmo tempo, isso vai demonstrando como, aos poucos, essa relação entre os dois personagens vai espiralando, né? Vai entrando como se fosse, aos poucos, de uma maneira muito sutil, dentro de uma, de uma situação cada vez pior. Só que justamente por ser uma espiral, dentro dessa espiral, assim, tem momentos em que eles estão um pouco mais amigos um do outro, que eles estão um pouco mais é, ariscos um com o outro, assim. Então essa relação entre os dois é muito interessante. Tem até alguns momentos de muita ternura, né? Que um tá no colo do outro, que os dois estão ali amigos. Agora tem outros momentos que são realmente de briga
1: mesmo, de um gritando pro outro, que foi, que foi, que foi? Então, e aí existe uma tentativa ali, talvez, de sedução... Né, do personagem do Thomas Wake ou que parece, né? porque o personagem do Efraim, ele teve um a, a princípio, né? a história que ele tem anterior lá na, no, no Canadá, quando ele era ainda estava na floresta e tudo mais dá a entender que ele teve ali um, um uma tentativa de sei lá, de alguma relação que o colega dele teve com ele e ele acabou matando o colega dele, né? que se chamava Efraim Queensland, e aí ele acabou matando ele por se defender dessa tentativa de abuso sexual, talvez ali, que pudesse haver, ver, demonstrando ali que esse personagem do Efraim, ele tem uma psicose meio maluca ali com relação a essa, essa homossexualidade quando homens se aproximam dele, né, ele, ou quando homens tentam se abusar dele, né, ele acaba enlouquecendo de fato.
0: E aí nessa relação crescente entre os dois entre ele e o coisa e há essa aproximação e ele vai enlouquecendo também de aí volta. ele
1: dá a entender também nesse filme que houve uma tentativa de abuso por abuso sexual no caso do Thomas Wake para cima do do Efraim. E aí, e aí ele começa a, fi, a realmente entrar em parafuso mesmo, né? Ele, ele começa a enlouquecer, ele fala, não, tem que sair dessa ilha, eu tenho que sair fora daqui. E aí ele pega o barco, sai correndo, daí, daí você vê uma cena que, nessa cena, eu fiquei maluco, eu fiquei, eu, eu realmente me perdi no tempo e espaço ali, que é onde o, você vê na cena o, o Thomas aí correndo com um machado na mão ali, é, com aquela referência do, do Iluminado, né? Que é o, o cara com o machado manco, né? Correndo.
0: E também das referências mitológicas ali, né?
1: Atrás do outro, louco, porque não matar o Sim, que no caso seria o próprio efeito, né? Manco ali com o machado também. E aí, ele vai lá, destrói o barco, né? O Thomas Wake destrói o barco. O Efraim corre pra casa e tudo mais. Começa, a casa começa a se destruir, assim, começa a realmente entrar num, num caos absurdo aquilo ali. E aí. O, o, as palavras do Thomas Wake São de acusação no sentido de que Olha só o que você fez Você destruiu o barco Sendo que você acabou de ver Que quem destruiu o barco Teria sido o próprio Thomas Wake Então você começa a, a, a Realmente entrar em parafuso ali Você não sabe o que é verdade e O que é mentira nessa história
0: E quem fez o que O que veio antes do que Fica tudo meio confuso nessa parte O que é bastante interessante E aí a tensão Cresce exponencialmente muito rápido E quando começa a acontecer Muitas coisas loucas Só coisas loucas assim E, e aí que culmina No... Efraim usando o machado que o Thomas usa, usou para quebrar o barco, ele pega o machado e e acaba e joga na, no, na cabeça do, do Thomas.
1: Não, mas antes disso, vale, vale se lembrar que, ele, que ele, tinha enterrado, né? ele tinha enterrado o Thomas Wake vivo Enterrado né? o Thomas Wake Não, e outra coisa que é importante mencionar é que o, a gente está se referindo ao personagem de Robert Barnes
2: como Efraim, mas reforçando que ele pegou o nome do colega dele no Canadá e que na verdade o nome dele também é Thomas, né? Então, isso é outra coisa que é importante para as interpretações do filme, que é os dois personagens terem o mesmo nome, se chamarem Thomas.
0: Por isso também é confusão, será que eles são dois mesmo? Será que eles não são a mesma pessoa? Será
2: que é um só? Como é que
3: é? Exatamente. E o Thomas Wake, ele tem alguns rompantes, assim, de, de grandes falas e grandes discursos, né? O meu favorito é quando... Eu, inclusive, já fica uma dica aí para vocês. Quando fala o, o, o Efraim fala mal da lagosta que ele faz... Ele fala de Netuno, né? Então nunca, <risos> nunca, falem, nunca falem mal assim, da, da, da comida dos outros em situações periclitantes como quando vocês estão sozinhos numa ilha deserta. E nesse, nessa fala, que é muito legal, inclusive com uma fotografia maravilhosa, o Thomas Wake amaldiçoa o Efraim. Né? É um super discurso. E, aliás, eu vi que foi gravado em um take só. Agora, no, no discurso... No último discurso do Thomas Wake é quando ele tá sendo enterrado, né? O Efraim tá... O Efraim não, né? Já sabemos que é Thomas também. Tá enterrando o Thomas Wake. O William Dafoe ali tá fazendo um discurso foda, levando terra na boca. E é ali que ele vai dar a dica pra gente que tá assistindo e vai falar de Proteu e Prometeu. Ele fala literalmente em Proteu e Prometeu para que a gente comece a ter a noção... da interpretação mitológica... também desse
1: filme. E, mas tem uma coisinha... mitológica... que eu acho que também... se encaixa... que a gente não comentou... no, no lado A, que existe uma tentativa... de estupro... na mitologia... que é justamente... entre Atena e Efesto. Atena vai... em algum momento... pedir ali uma arma... para Efesto fazer... né, forjar... inclusive... Aqueles barulhos que existem no farol lá são muito barulho de, de parece que ele tá forjando alguma coisa, né? parece que ele tá realmente concebendo um trabalho de forja, né, o, o personagem do Thomas Wake. Nessa, na mitologia, o, existe ali uma, uma fofoquinha de Poseidon para cima de Efesto, dizendo que, ah, não, Atena é afim de você, vai com tudo para cima dela quando na vier aí próxima vez e tal. E aí o que acontece? Efesto acaba ficando realmente excitado com a presença de Atena e já parte para cima dela tentando fazer, é, conceber o ato sexual sem o consentimento dela. E Atena consegue se livrar, obviamente, de Efesto ali, né, porque ela é mais forte que ele. Mas ele acaba, na verdade, gozando em cima dela, né, ejaculando sobre suas coxas. E aí acaba gerando-se um filho, né, que, se, que na verdade ela acaba se limpando e jogando em Gaia, um, um algodão, e Gaia acaba gerando o filho dos dois. E o, o filho dos dois se chama Eric Tonio, e é um cara que é meio homem, meio lagarto, né. Então, aquela... Eric Tonio. Aquela coisa meio lagarto que a gente vê no Farol, às vezes, ali, é uma referência direta a Eric Tonio.
2: Não, Pois é, que isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que justamente parece que cada personagem tem como se fosse no mínimo duas facetas mitológicas, né? Então, o personagem do William Dafoe, Thomas Wake... ele é, sem dúvida, uma alegoria, uma representação do Efesto... pelo fato dele ser como se fosse manco, dele ser muito feio... dele estar tá na forja como se fosse... mas ele também é, ao mesmo tempo, o Proteu, né? Que é como se fosse o grande guardião do futuro... uma pessoa que sabe o futuro das pessoas e se recusa a contar. Mas ele também... É... essa questão dele ser Efesto fica muito claro para mim, justamente... Por Atena ser como se fosse a deusa que representa o conhecimento, né? Então a luz que tá ali, que Efesto é tem tanta cobiça por, é justamente como se fosse uma relação entre Efesto e, e, e Atena, né? Então ali tá representada a relação entre os dois. Inclusive tem algum momento em que é do filme que aparece justamente o, como se fosse o. o Semen, né? A semente de, no caso do, do Thomas Wake, que é no caso de Efesto. Aparece graficamente até, inclusive cai na frente do personagem do, do Robert Pearson Então fica bem simbólico essa relação entre os dois. E essa relação de abuso até, né? E o
3: conhecimento que você cita, ele é claramente identificado pela luz do farol, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, pra quem é de Curitiba ou tem alguma noção, as nossas bibliotecas públicas aqui tem formato de farol. São chamados farol do saber. Exatamente. É,
2: a relação entre luz e conhecimento é muito
1: comum, né? E na, e na mitologia existe realmente, é, é, é bem... Direto, isso, né? O conhecimento ele fica guardado na forja de Efesto, né? No caso, Efesto vai ser um farol, é um vulcão onde ele fica, né? Mas nesse caso aqui, nós temos um farol no lugar do vulcão de Efesto. E Prometeu vai atrás desse conhecimento, né? Ou seja, vai lá pra roubar, ele tenta roubar do próprio Efesto mesmo o, o conhecimento. E aí que Zeus descobre que ele tentou roubar de novo o conhecimento e aí ele é castigado e aí esse é o final do filme
3: <risos> Prometeu representado então é claro pelo outro Thomas pelo Thomas Wiesel <risos> e ele, vai, ele não poderia ter ido atrás desse conhecimento, ele foi e como o próprio Proteu profetizou ele seria castigado e assim foi como foi feito na mitologia também como nosso amigo Thomas já explicou, né, uma águia ou no caso, uh, muitas gaivotas comendo rim. É só uma coisa que o nome do personagem do Robert Patterson, não é, não acaba, acaba não sendo Thomas Winslow, né,
2: é Thomas Howard, que é uma referência inclusive ao HP Lovecraft, que era Howard Phillips é Lovecraft.
1: Boa, obrigado. É que eu não lembrava do Howard. <risos> e que os dois Thomas têm esse nome. De... Todo mundo tem o nome de Thomas aqui. Que tudo começa com uma historinha que existiu de fato lá no país de Gales, onde dois Thomas realmente existiram, e um mais velho e um mais novo, e acabou que o mais velho morreu, o mais novo enlouqueceu, e essa história foi contada num filme britânico de 2016, né? Nem tão antigo assim esse filme. Esses caras eram faroleiros,
3: né? A situação é bem parecida com o que a gente vê no filme, né? Sim, é uma
1: referência
0: super a essa situação real do país de Gales. Como é o nome do filme britânico... Thomas, ah, é o Farol também é o nome
1: É o Farol também, o Farol. Mas é daí, entra
2: essa outra mitologia, falando do conhecimento e da busca, justamente o medo de Prometeu, né, que roubou o conhecimento, que no caso era para entregar aos seres humanos, e é punido, portanto, por Zeus, justamente com, com as correntes, né, e fez a correnta, Prometeu, e tá fadado a ficar o resto da sua vida, e que imortal, né. Sendo comido por um pássaro Tendo o fígado dele comido por um pássaro Que daí se regenera É a punição que ele tem Por ter roubado esse conhecimento E lembrando que no final do Farol Depois que ele consegue se livrar do Thomas Wake O Thomas Howard vai até o Farol E tem uma cena muito bonita Muito, muito bem construída Em que ele chega ao Farol Abre o Farol E daí aparece um close dele Como se fosse E a luz vai vai consumindo ele e ele vai gritando, vai ficando maluco, vai ficando ensandecido
3: e daí cai de novo desse espiral que é a escada. Ele tem e aí, por conta dessa queda, ele acessou o conhecimento, mas foi penalizado por isso, né? Foi levado ao sofrimento eterno. Filho
1: da puta! Tô safado! Uma coisa que as pessoas comentam muito pro diretor, né? Pro Robert Eggers, as pessoas veem esse filme muito como uma alegoria pra uma masculinidade tóxica, né? No caso, os dois personagens, eles ele têm uma masculinidade muito presente, mas... Toda essa representatividade da masculinidade eles utilizam de uma forma pejorativa. né? Tanto no sentido de um masculino, no caso do Thomas Wake, ser um cara que é, que, que é dominador, né? que só gosta de realmente dominar o outro. E no caso manipulador. do manipulador total. E o, e o Thomas Howard é um, é um masculino que ele não. ele tem medo do outro masculino, né? Ele, ele mata por não querer se aproximar. É ele é homofóbico, fóbico, ele tem preconceito muito grande com relação a isso. Então são duas masculinidades que o Robert Eggers não imaginou o filme dessa maneira, mas que as pessoas. A maioria das pessoas conta pra ele como se as pessoas entendessem o filme dessa maneira. Mas eu acho que que tem, eu acho que não é possível
3: que o Robert Eggers não tenha colocado um farol como <risos> o nome do filme, como psicologia do filme, que realmente ele lembra um falo, e não tenha pensado na
1: masculinidade pra tratar desse filme, né? De de Marinheiros... Não, ele pensou na masculinidade, mas não, não, não no sentido de masculinidade tóxica, de fazer dois personagens que são, digamos, é, algo que vai contra uma masculinidade realmente de um ponto de vista, entre aspas, bom, né? Você não vê nada de bom neles.
0: A parte ruim do, 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 da masculinidade, assim, é, Tudo que tem de ruim, né, dessa... É, que a gente fala que não precisa ser assim, né? Do masculino ser esse dominador, ser o forte, ser o homofóbico, né? Não, não é isso. E, e acabou que os dois personagens são, retratam essa, essa linha.
1: Bom, e agora outra coisa que acabou é o turno aqui do, do Thomas Drexler e do Thomas Stadler. E agora eu e o Thomas Alvão vamos trocar de turno aqui, vamos ficar no lugar deles. Graças a Deus, o Davi chegou. <risos> o Davi chegou, graças a Deus.
2: O problema vai ter que ficar com você pelo menos por mais um tempo Até o navio chegar na outra costa né? <risos> Vão ser outros momentos de confusão Se o tempo e o espaço é real O
0: negócio é o seguinte, morou, meu irmão Porra, tu já tá podre E agora eu e Thomas Nery estaremos encarregados do farol Agora está sob nossa direção Sob nossos cuidados e vocês podem ir embora
1: Adeus Onde é que vocês deixam a bebida? Onde é que vocês deixaram a
0: bebida? É, eu só quero saber isso Cadê a cachaça? Ela tá enterrada
2: Eu deixei o mapa do tesouro A gente teve que descobrir sozinho Socorro! Assistam um Farol Um bom filme com bastante camadas Mas que você não precisa compreender Todas as camadas Pra aproveitar Esse excelente filme Que foge um pouco da
1: curva Dos outros feitos em 2019 Então é isso Até o próximo filme Que provavelmente será Parasita <risos> É o stop aqui, galera O que os deuses vão perdoar? E o que eles vão castigar?
0: <risos>
1: Gravado e editado por EJET Podcasts.